0: 我们准
1: 备回老家了，哎、家了呃，离开郑州了。你前催着老是惹事儿，我跟你爸都担惊受受怕。回去也好，给你爸省点心。找下领跑，找个工作，安安全全，只要身体健康。以前主要是我一个人跟着你，也不怕啥。主要是现在有同窗，我就想过个安心的日子，别整天蹭蹭
0: 。这事儿就是不想忍气吞声受欺负。就一直在反抗的，当然不说了，我也不知道这么突然。本来想着一直跟郑州安家呢，给我一个交代
1: ，给我一
0: 个交代
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报。十一月十八日至二十五日，这一周十一月二十四日是乌鲁木齐火灾周年纪念日。一年前的这一天，乌鲁木齐吉祥苑小区发生了十死九伤的重大火灾，而消防员在三小时后才成功扑灭火情。舆论普遍认为是疫情防控措施导致居民无法正常逃生。而此时，乌鲁木齐多地已被连续封控一百天以上。在官方发言人做出了部分居民自救能力弱的回应后，乌鲁木齐出现了相当罕见的民众游行，人们高喊着“解封”的口号，毅然挺进至市中心。你去喊！解封，解封，解封，解封，解封，解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解封！解乌鲁木齐火灾也被普遍认为是一年前白纸运动的导火索。十一月二十六日，南京传媒大学学生为悼念火灾遇难者，在校园中聚集，并迫于言论受限，举起白纸抗议，最终引发了遍布中国二十一省及海外多地的大型反封控示威潮。在此期间，上海民众甚至在街头喊出了罕有的直指最高领导人的政治口号：“共产党下台，习近平下台。”白纸运动最直接的影响之一是终结了动态清零恶政，中共当局被迫做出了一百八十度的政策大转向。三年防疫以一种非常荒诞的结果收场。虽然白纸运动发起不久便遭到了全面镇压，但它产生的震动与影响深远，直至今日余音仍在。有网友评论道：“如果没有白纸运动，中国可能还在风控，一切只会更差。所有人都该感谢运动中的英雄。”在白纸运动期间，被推到时代前线的推特用户李老师不是你老师，成为了汇集、传播这起重大事件的信息枢纽。目前已有巨大影响力的他，被不少网民称作“头号反贼”。李老师表示，自己不会去纪念白纸运动一周年，因为中国自六四之后陷入了一个长达三十多年的沉寂，期间再没有出现大规模的抗议运动，而白纸运动再度激活了这片土地，因此他认为。白纸运动是一种开始，而不是结束。本周，因烂尾楼维权而出名的视频博主亮亮丽君夫妇突然宣布，他们将离开郑州，返回老家，放弃了在大城市安家的梦想。在上周，两人去融创售楼部讨要两万元的营销返款被打后，他们在小号里发布了一段交代视频，暗示自己被捂嘴，无法公开发声。而这段视频很快遭到删除，紧接着两人疑似受到巨大压力，仓促宣布将回老家安心过日子，也就是我们在开头听到的声音。同时，他们的多个社交平台账号被封禁，仅有微博账号存活。亮亮丽君二十三日更新的一条动态写着：“以前是读历史，此刻我经历的就是历史，我横竖不理解为什么。”有网民将这凄凉的一幕命名为“二零二三年最佳悲剧”，一个中国梦的破碎，以及郑州人才引进宣传片之“我们屈服了”。短短两年时间内，无数人通过网络短视频见证了这对夫妻的经历，从眼里有光到眼中有泪，最终脸上有伤，被迫返乡。仅在去年，他们还被网友称为“现代版骆驼祥子”，而今年，他们又得到了“中国梦代言人的”称号。虽然网络上有不少人嘲讽两人是行动派粉红，非常精准地成为了步步踩雷、步步被割的标准韭菜，但不可否认的是，两人虽然在逆境中生存，却任劳任怨，怀揣梦想，不断向上攀爬。他们就是中国奋斗型年轻人的缩影。著名媒体人马前卒在自己的睡前消息节目中对此这样评论
0: ：“亮亮丽君附近并没有抱怨买到手的房子不值当初的价格。”他们甚至不反对还烂尾楼的贷款，他们只是找融创去要2万元的现金折扣，希望用当初承诺的这笔小钱缓解最近的信用卡压力。对底线的要求换来的是一场冷静的围攻，一场从开始就要打给全国观众看的暴力表演。房产公司希望各位看到他们宁可打人也不退款的决心。暴力冲突之后也没有监管部门出来道歉，他们就是要让其他人知道，不要再用类似的方式给公务员添麻烦了。这就是向所有人，尤其是年轻人宣布：最勤劳、最守法、最乐观的公民不配得到中国梦，其他所有人更不配。感谢亮亮丽君夫妻帮我们看到了中国现实的残酷一面
1: 。这期视频目前也已被下架，马前卒账号遭到封禁。颇为讽刺的是，今年恰巧也是真正的中国梦消失十周年，即《南方周末》新年献词事件十周年的日子。二零一三年一月，媒体《南方周末》计划发表的元旦献词。遭到原广东宣传部长妥振撤换。原版献词《中国梦·宪政梦》写道：“兑现宪政，坚守权利，人人才能心如日月，流光溢彩，房屋才能成为自己与家人的城堡。”而新版献词将宪政主题删除，并以一篇相对平庸的“我们比任何时候都更接近梦想”替代。新版献词中写道：“我们比任何时候都更接近这个梦想。”是因为民族复兴之梦必须将广大人民个人小梦串联汇聚。二零二二年七月，亮亮立军夫妇贷款一百零二万的房子停工，新房变成烂尾楼。同年九月，习近平在《求是》杂志发布的一篇文章中宣称：“你好，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。”事实证明。当宪政梦被强国梦取代后，复兴之梦与个人小梦似乎构成了此消彼长的关系。十一月二十八日，亮亮丽君的故事又迎来了出乎意料的戏剧性反转。丽君在一段微博视频中宣布自己将在郑州创业，从维权受害者变为郑州城市形象大使，而亮亮只在其中短暂出境，并留下了一句耐人寻味的：“每个人都有终点站，有一天到站了，我也会离开。”丽君加油！这段视频的拍摄剪辑手法专业，已非两人以往的创作风格，因此评论区有不少人质疑亮亮丽君夫妇是否已被招安，并调侃丽君笑起来有种软肋被郑州拿捏的美。有网友认为，不论是被迫返乡还是郑州创业，这些画面无不透露着一种中式恐怖感。这个有关中国梦的故事至此已成艺术。周荐读
0: ：CDD 报告会本周关注一 ，Vox China 最新论文《不平等的转型：中国快速发展中不断扩大的贫富差距》；二，人权观察：中国穆斯林地区的清真寺被迫关闭、拆除或者是改建；三，公民实验室审查李克强之死；四，推荐书籍：林木连，香港不屈：不能被磨灭的城市》。
1: 请见本周发布的 C D T 报告会， Vox China 最新论文：金融业国有化导致中国贫富悬殊巨大，卖三篇。在白纸运动一周年之际，我们推荐两篇来自歪脑和端传媒的记录回顾文章，分别是江雪《鲜花与诗流落何方》，这一年被抓捕的年轻人还好吗？采访了多位一年前参与白纸运动的年轻人。以及端传媒的文章，白纸后这一年不被恐惧牵着走，我们可以牵着恐惧。关注行动者在被恐惧裹挟中如何艰难前行，关注白纸能量转移到海外后的具体困境，关注运动留给中国大陆行动者的巨大创伤，以及海内外的白纸亲历者们想说的话。此外，本周我们也推荐《中国数字空间词条：白纸运动》，记录了白纸运动期间。各地响应彭丽发的标语抗议活动，以及乌鲁木齐大火后各地各高校的白纸抗议活动。这个词条下，我们也收集了因白纸抗议而深陷囹圄的青年名单，请见相关文章。一周关注：越来越多的患儿正在来到医院。北京卫健委发布的疫情周报中，流感已经持续五周居于首位。天津儿童医院日接诊量上万，北京儿童医院输液中心叫到一千八百九十号。各地医院的儿科医护纷纷表示，休假取消，在诊室连轴转。各地综合性三级医院以及妇女儿童医院接诊患儿数量陆续爆满。一位湖南的医务工作者在社交平台上感慨：“这是我在儿科上班十余年来最忙的一年。”关于近日中国北方爆发流感、支原体肺炎、RSV 等呼吸道传染病的信息，我们收录了两篇相关文章，分别是来自丁香园《急诊儿科爆满，多地医院取消休假，实施全院一张床》，以及来自掘金，《京东的呼吸道疾患大爆炸》不过是去年底全面放开后的剧情延续，请见相关文章。近日。河南电视台都市频道发布报道：一名自称因未完成推销任务被公司辞退的周口联通工程师，曝光河南周口联通或存在暗箱操作，会在后台停掉用户的宽带账号，随后要求上门工程师谎报光猫损坏，要求用户重新购买设备
0: 。从后台把用户的账号宽带给他停掉，让我们自家工程师去。用户家去换光猫路由器，去用户家，只能是违着良心说，你的光猫路由器坏了，实际上是没有坏，换一个光猫路由器二百九十九，换完之后，后台再给你开开。除此之外，现在联通公司装机用破光猫，给你用户装机，这个破光猫咋来嘞？都是我们上用户家换光猫路由器收过来的破光猫，再给用户。进行装机，装机了以后，等一段时间，说你的光猫是老光猫，一定不匹配了，呃，需要更换新光猫，再进行给他换新光猫，这样重复循环，往复循环，增加公司的收入
1: 。十一月二十日，河南联通被曝强迫用户更换光猫一事登上微博热搜，在相关评论区，不少网友反映曾被其他运营商用相似的手段套路过。但由于存在专业壁垒，多数人遇到这类情况，往往只能选择认栽或者事后投诉。本周关于这起事件，我们收录了两篇相关文章。微信公众号“四环青年”在《断网强迫用户换光猫，连通客户至上就是个笑话》一文中对此评论道：“如果不是工程师被暴力裁员，主动找媒体爆料，用户可能还蒙在鼓里。即便有人之前察觉到异常，也苦于无证据指证。”工程师爆出的这个瓜不是小事，影响甚广，性质恶劣。联通作为大型央企，身居垄断地位，涉嫌以工作相逼，强迫员工同流合污，坑骗用户，用信息差赚昧心钱。光猫推销的考核任务是谁制定的？换光猫是个别分公司的生意经，还是联通内部默许的商业模式？过去有多少用户被坑，必须查个清楚，给个准话。用户至于运营商。地位很不对等，常常只有吃瘪的份。若有关部门不介入，后者真可以为所欲为，请见相关文章。一周惊奇，本周的第一篇惊奇来自《三联生活周刊》十一月二十四日发布的文章：上百人被公司贷款上班，走向债务深渊的女教师们。文章写道，截止二零二一年。郑州民办教育企业育人教育集团让员工以个人名义从银行贷款供集团使用，每人贷款金额为五到二十万元，并承诺这笔贷款属于集团，集团每月给付利息，到期归还本金。截至二零二一年一月，集团一百八十一人共贷款两千六百零二万元，目前多位员工贷款已经逾期，征信受损，但集团并未按承诺归还本金。同一贷款的员工们被外界指责没脑子，肯定是为了利息。事实上，他们深陷在巨大的困局中。集团看似欣欣向荣的发展事态，与集团共度难关的责任感，所有人都带了的周遭环境，层层压力下，他们无法拒绝这个看似荒唐的提议，走向债务的深渊。请见相关文章。本周第二篇惊奇。是一篇已经被四零四的文章，来自微信公众号“真逻辑”。新疆喀什中院执行局长狱中喊冤，称羁押期间被药物控制。我们在本周的四零四文库选读栏目中对这篇文章进行了选读
0: 。十一月十三日，微信公众号“真逻辑”发布文章，讲述原新疆喀什中院执行局长王伟疑似遭到冤判，并在羁押期间遭到刑讯逼供的事件。但在原文发布后仅仅一天，十一月十四日，该文就遭到删除。文中这样写道：二零二三年十一月二十三日，一封来自科斯勒苏监狱的控告信被送到了新疆自治区喀什地区监察委员会。正在服刑的犯人、原喀什中院执行局长王伟，请求司法机关对向他行贿的二十六人追究刑事责任及相应的法律责任。新疆维吾尔自治区科兹勒苏科尔克兹自治州中级法院认定，王伟收受他人财物共计五百三十万元，以犯受贿罪和非法私藏弹药罪，数罪并罚，执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八十万元。几乎同时，王伟向新疆维吾尔自治区递交申诉状，请求撤销上述判决，宣告自己无罪。王伟说：“他遭受体罚、刑讯逼供。”还被用老婆孩子的安全威胁，甚至用药物控制，做出有罪供述。而几乎所有行贿者的资金来源不明、去向不明，只凭单一的口供笔录就判他重刑。希望那些行贿者在刑事责任的压力下，能够说出真话，还他清白，给他自由
1: 。这篇文章的作者，前记者尹玉生。在发布文章后十天，收到了喀什市公安局发来的询问通知书。喀什公安以办理寻衅滋事罪一案为由，通知文章作者于二零二三年十一月二十二日到洛阳市公安局执法办案中心接受询问。相关消息也在网络上被404。请见4 0 4文库。王浩晨为了一篇文章，喀什公安走过了整条丝绸之路，以及404文库。他们在践踏这片土地上最宝贵的归属感和信心。外耳篇。一周讽刺。十一月二十四日，微信公众号“基本常识”作者向栋梁在微博上实名向平安北京举报胡锡进违法翻墙。向栋梁引用了一段由汶川县人民法院发布的视频，称：“只要你在国内使用翻墙软件。”不管你的目的是什么，都属于违法行为。如果是学习工作原因违规翻墙去查阅资料，这个犯法吗？答案也是肯定的。也就是说，只要你在国内使用翻墙软件，不管你的目的是什么，学英语也好，查资料也罢，绕开我国的法律管制，浏览境外服务器相关网页内容的行为，都属于违法行为。法律已经明文规定。为什么要这样规定呢？因为翻墙实际上就是将自己送到敌人的围猎场，甘愿掉入。敌人精心布置的政治陷阱、周年陷阱、违法陷阱。十一月二十五日，向栋梁的微博账号遭到禁言，官方提示因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。有网友讽刺道：“平安北京果然很有效率，马上解决了群众的问题。”胡公公是奉旨翻墙，但这个旨不能公开。随后，向栋梁在微信公众号《基本常识》上发布文章。胡锡进是不是法外之地？表示这是一件很荒谬的事。他说：“如果汶川县法院讲的是对的，那退休人员胡锡进翻墙的行为显然违法了，应该抓起来。我的微博属于为民除害。如果翻墙上网不犯法，那汶川县法院作为国家司法机关就传播了错误的法律知识，严重伤害了法律的严肃性。那他们应该澄清道歉。我的微博属于辟谣有功。”怎么说，我都是做了件好事，对不对？没想到好人没好报，回应我的居然是删帖禁言，这就很没意思了。道理讲不过就捂嘴，心虚了不是？某法院，玩不起就别学人家做短视频嘛。网络世界很危险的，墙内墙外都这样。某退休人员，敢翻墙就坦荡承认嘛。要是这么做合法，也带带大伙出去开开眼；要是不合法，趁早自首，争取从宽处理。法律面前人人平等，不管呼吸进还是呼吸退，都不是法外之地。请见相关文章。下面一篇讽刺，来自微信公众号“魏春亮说”，争取活到一百一十岁，每月领三千五百元。近日，四川天府新区眉山管理委员会社会事务局发布了一则调整高龄津贴发放标准的通知。通知写道。八十至八十九周岁，每月每人三十元；九十至九十九周岁，每月每人一百元；一百至一百零五周岁，每月每人一千五百元；一百零六周岁至一百零九周岁，每月每人两千五百元；一百一十周岁及以上，每月每人三千五百元。相关负责人表示，这次调整是为了让更多老年人能享受到这种普惠性的制度。然而，负责人也证实，新区内一百周岁以上的老人大概有五十多个，但没有一百一十周岁以上的老人。作者魏春亮对此评论道：“真正能解决问题的一千五百块或两千五百块，只有五十多个人能领到；而能让老人过上更好日子的三千五百块，根本就没有人能领到。既然都寻求刺激了，每月三千五有点保守了，不如直接每月三万五千块。”反正也没有人能活到一百一十周岁，甚至还可以再大胆点，一百五十周岁每月一百万，两百周岁在父母陪同下每月一个小目标。反正我发了，能不能拿到就是你们的问题了。请见相关文章。最后，一周故事。本周的一周故事。我们来关注一篇由凤凰网旗下冷山 Record 发布的文章，《朱令人生五十》。文章写道：朱令病危，在我们原本打算为他送上五十岁生日祝福的前几天，得到这个消息。十一月十八日，他的脑瘤发作，颅压过高，瞳孔放大，高烧至三十九度，陷入重度昏迷。家人称已经做好了准备，尽管如此。他们还是希望他能撑到十一月二十四日，过完他的五十岁生日。朱令案是我们多年来持续关注并报道的案件。为什么朱令值得关注？借用他的清华校友张黎黎的话说：“因为他触动了太多人的良知。只要朱令活着，我们每年还能祝他生日快乐，就非常有意义。”我是在二零一三年复旦投毒案后开始关注朱令这个名字的。散落在网络上的信息大致可以拼凑出以下内容：朱令原本在清华大学化学系读大三 ，1994 年和1995年先后两次被投重金属元素他毒素侵入他的大脑、神经系统、消化系统等，造成终身残疾，嗓子再没法发出声音，智力也退化到了孩童阶段。彼时朱令案已经结案，但真凶并未落网，被列为中国几大悬案之一。朱令成了一个符号，每隔几年会再度出现在舆论场。网友们抱着极大好奇和愤怒追讨真相，也试图帮助朱令。每年的十一月二十四日都有人记得他，祝他生日快乐。我好奇为什么时至今日还有那么多人关注朱令，在无能为力的事实面前，这些投向朱令的目光意味着什么？为了找到答案，秋末初冬的这段时间。我几次走进位于北京六环外的疗养院，探访朱令和他的家人，请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 CDT。